0: Você canta olhando para a lei, você fala assim... Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Assim, aí, aí pode. Mano, por a favor, não pode é
1: isso.
2: Isso vai contexto. ser a abertura do vídeo, mano. Sim, por favor. Sim, por
1: favor, por favor. Por favor.
2: É, e aí, meu povo? Estamos aqui começando mais um episódio do Verbus Cast. Hoje estamos aqui com um convidado super especial o nosso amigo Lucas Chagas. E aí, Lucas, beleza?
0: Joia, Arlan. Muito prazer estar com você, estar com o Tito também, seu amigo de longa data. Que Deus abençoe. É, esteja conosco nesse momento. Aí. É isso, galera. Eu sou o Tito. E, cara, é um prazer estar aqui
1: com esses dois caras maravilhosos, conhecedores da palavra de Deus. <risos> é... E agora eu vou passar a palavra para o nosso querido host de hoje, o Arlan. <risos> o host só da
2: chamada mesmo. É isso. <risos> é, mas e hoje a gente vai trocar um, uma ideia aqui, falar um pouco sobre o que, que é a lei. A
0: primeira coisa que veio na minha cabeça quando... O Arlan falou sobre esse assunto, né? Foi que a lei ela é um, um freio moral para os que não conhecem a Cristo e é como um espelho para os que já o conhecem. A lei ela serve tanto para mostrar o quanto nós somos pecadores, como também para nos mostrar o caminho, o modelo que Jesus Cristo já trilhou, né? Quando ele cumpre a lei, quando ele vive o que a lei diz, né, ele mostra um caminho de santidade para nós, a lei também, além de nos levar ao julgamento, né, e mostrar que todos são indesculpáveis diante de Deus, a lei também mostra um bom caminho, o caminho de Jesus, né, um caminho de santidade.
2: É, eu, eu acho que essa, essa ideia do caminho é muito boa e explica muito bem o que, que é a lei, porque como a gente estava comentando aqui lá em romanos Paulo fala sobre isso né ele fala que é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado então enquanto não salva em Cristo todo homem por meio da lei é que ele vai vai perceber isso de que ele é pecador e ele tem desobedecido as regras que Deus colocou as regras que Deus
1: a regra de conduta
2: né? acho que a gente pode falar assim, a regra de conduta que Deus colocou para os seres humanos. Né?
1: Tem uma música que, que ela fala, tem uma frase que, que eu acho que é, ela fala exatamente sobre isso que você falou, irmão. É, ela fala assim, quem nunca viu a luz não sabe o que é a escuridão. E a lei é justamente essa ideia, sabe? que você falou. não, Você não consegue a ah, compreender ah, o seu, a sua culpa, ah, o fardo que você carrega se você não entender a lei que reflete o próprio Deus, como o Lucas já falou no início, né?
0: Muito bem. É, Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20, diz assim, Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Nós vemos aqui que, se nós pegarmos a lei como garantia da nossa salvação, nós estamos é, perdidos, na verdade. Porque, quando a gente olha para a lei de Deus, ou mesmo a lei que está impressa no nosso coração, a lei moral que Deus coloca é, em nossa mente, em em todos os seres humanos, né, seja o índio ou o cara que tá em Harvard, seja quem for, né, se você olhar para o que é correto, você vai olhar para si mesmo e vai ficar é, indesculpável. Você vai falar assim: poxa, é, eu tô criticando aquela outra pessoa, mas eu sigo um caminho é horrível, um caminho mal. Então, quando nós olhamos, por exemplo, os dez mandamentos, né onde a gente tem o clássico, né, o, o, o texto mais firme e um dos mais antigos sobre lei, é, nós vemos que nós não conseguimos passar no teste dos dez mandamentos. Né? Eu olho para o primeiro, olho para o segundo, terceiro, quarto, aqueles que estão relacionados ao relacionamento com Deus e eu falo, cara, quantas vezes que eu zombei de Deus, quantas vezes eu coloquei outras coisas na frente de Deus, quantas vezes que eu não descansei nele ou coloquei é, outros propósitos na minha vida ou quando eu olho para os seis que estão relacionados a relacionamentos, né? Eu falo assim, quantas vezes que eu não honrei os meus pais e ao invés disso eu queria que eles estivessem mortos, né? Na minha mente era isso, né? Quantas vezes que eu menti, quantas vezes que eu odiei as pessoas, eu olhei de forma inadequada para as mulheres, de forma imoral, quantas vezes eu cobicei, quantas vezes eu fiz isso fiz aquilo. Então, é, se a gente lê mesmo e se a gente dá um teste na nossa vida, a gente não tira 10, né? A gente não vai tirar zero, na verdade. A gente tem que ficar caladinho, como o apóstolo Paulo fala, né? mundo se cala diante da lei, porque não passa um. Eu lembrei de uma música, um samba antigo, o tipo que gosta do samba aí, né? É, brasileiro que falava assim se gritar, pega ladrão, não sobra um, meu irmão. E é isso, a, a lei ela mostra o quanto que a gente é condenado, né? A gente não passaria num júri num júri justo, né? Se o Sérgio Moro tivesse ao nosso lado, né? Imagina, a gente estava tudo lascado, a gente não ia conseguir passar nem um mês sem um julgamento correto da nossa vida.
2: Eu acho que isso que você falou também é muito interessante, que, salvo engano, é Tiago que fala que se você obedece vários mandamentos da lei e tropeça só em um deles, você se faz culpado de toda a lei. E né? eu acho que isso é interessante também a gente trazer aqui, porque a lei ela traz consigo vários mandamentos várias áreas específicas e é, o próprio exemplo que o Thiago usa lá, né, que se você não mata, mas você cobiça, você está pecando, sabe? E o mesmo o mesmo nível de pecado de um assassino, de um matador é você que está é, cobiçando alguma coisa ou mentindo, sabe? Não, não tem essa diferença, né? E é justamente isso. Se você pegar ladrão, não fica um meu irmão, né? Eu gostei desse versículo aí. <risos> E outra coisa que eu queria falar também é que, se eu tiver errado, vocês me corrijam, tá? Por favor. Que quando o Novo Testamento se refere à lei, ele vai, eles estão falando muito se referindo aos escritos de Moisés né? e aos ensinamentos que vieram com ele e posterior a ele também. Porém, a a regra de conduta de Deus que a gente está falando aqui, ela não se revela apenas pelo escrito de Moisés. Né? Não é só pelos 10 mandamentos, não é só pelos mandamentos que vieram depois, que está lá em Números Levítico, mas Deus se é, Romanos fala que Deus se revela por meio da criação. né Então, mesmo quem nunca teve contato com a cultura judaica, com a religião judaica, vai ter conhecimento de que existe um Deus Todo-Poderoso e que existe uma regra de conduta a ser seguida. Vocês
0: concordam? Sim, a Não. lei moral está escrito no coração do homem, é o que Romanos fala, né? Por isso que ele fala que todo mundo é indesculpável. É, todos nós estamos é, abaixo dessa lei. Na verdade, o que Moisés fez foi registrar o que Deus queria, é, um aviso para o seu povo, né? Mas todos nós erramos antes mesmo de conhecer a lei de Deus, né? E, e a maioria das pessoas fala assim, ah, é, é, ninguém pode me julgar, ou você não me conhece, você não sabe é, o que você está falando e tal. Mas Deus nos conhece. A gente tem que lembrar isso. E é interessante quando Jesus fala, e, e Paulo também depois é, trabalha um pouco sobre isso, que o que nós dizemos já nos serviria de condenação. Nós quantas vezes julgamos as pessoas e não queremos esse julgamento, né? Nós falamos, nossa, aquela pessoa é mentirosa, aquela pessoa é imoral, a pessoa faz isso, faz aquilo. Então, nós mostramos que nós conhecemos a lei de Deus, porque ela, inicialmente, ela é plantada no nosso coração, né? Nós temos discernimento é, natural e... O discernimento espiritual vem com a instrução de Moisés e do desenvolvimento, né? As explicações Sim. de Jesus, Jesus amplia né? a, a, a imagem, a lei de Deus, ele explica de uma forma melhor ainda e a gente se vê prostrado diante da lei, porque a gente tá todo tudo lascado se fosse a lei que nos salvasse, né?
1: E aí é muito legal ver a forma como é, o, o povo hebreu encarava essas leis, né? Porque aí você vai ter a metade falando sobre o relacionamento do homem com Deus e depois sobre o relacionamento da comunidade, né? E assim, aparentemente, quando você olha para os últimos uh, mandamentos que falam sobre a comunidade, parece ser, entre aspas, né? Algo fácil. Você olha e fala assim, ah, mano, eu não mato ninguém, não traio a minha mulher... Sabe, são, são coisas muito fáceis. E aí, Jesus, quando ele vai falar sobre esses mandamentos, ele mostra que a corrupção do homem não está só no fazer, né? Na questão da, da ação com a mão. Mas está no nosso pensar. Então, o, o pecado, ele não está só nas nossas ações, ah, como que eu posso falar isso, é, que elas podem ser vistas, mas ela também está naquilo que está enraizado no nosso coração. E aí, a gente vai ver que a lei, ela se torna muito mais difícil do que simplesmente não fazer as coisas, porque mesmo quando a gente tenta não pensar nelas, a gente tá pensando. E aí é aquele versículo que a gente tanto ouve, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço, né? Então é, é muito, muito osso.
0: O cara já ia cantando o
1: que é o versículo.
2: O que eu acho louco também é que Jesus, lá no, no Sermão do Monte, né? lá em Mateus 5, ele pega o os mandamentos, e ele meio que expande os mandamentos, né? Ele explica melhor o que os mandamentos falam. E os judeus já tinham tentado fazer isso, né? Os fariseus já tinham tentado fazer isso Sim. antes de Jesus, só que eles fizeram da forma errada. Lá no, lá no, no Antigo Testamento, na lei fala para guardar o sábado. O que que os caras fizeram? Eles pegaram e estipularam um, um tempo de trabalho, uma distância que você podia caminhar, eles pegaram a lei que já existia de guardar o sábado, e botaram mais detalhes nela que Deus não tinha colocado, sabe? E quando Jesus vem e ele revela qual é o propósito daquelas leis, você fica tipo: caraca, velho, agora sim é, ele explicou melhor o que os, os homens tinham tentado fazer, explicar melhor e não tinham conseguido, sabe? E o exemplo que ele dá lá de você. Não mata o seu irmão, mas você odeia ele, você quer o mal dele, isso você já tá matando ele no seu coração. Né? Que é exatamente o que o Tito tinha falado aí.
0: Verdade. Eu, eu vejo algumas pessoas tipo culpando Adão e Eva ao ponto de falar assim: Ah, se fosse comigo, ia ser diferente e tal, né? E eu vi uma frase esses dias de alguém e diz assim, se Deus te desse mil chances, você falharia em todas. Isso te deu Jesus. E é interessante, porque a lei nos mostra que nós não conseguiríamos. Nós não conseguiríamos. E por isso vem o segundo Adão. Romanos 5, principalmente versículo 12 ao 21, fala sobre... Adão, a lei e Cristo. É, sempre é um paralelo. A lei é Adão e aí fala sobre a importância da lei e Cristo, né? É, é muito interessante como que Adão, por mais que, que tenha toda a bondade de Deus no seu coração, ele falha e, e isso é próprio do ser, do ser humano, né? E nós não conseguimos. E se fosse eu, eu também falharia ali. Mas Deus nos dá um... um o Seu próprio Filho que não falha. Ele passou pelas mesmas tentações, né? Como é, Gálatas diz, mas o nosso representante, ele não peca, ele não cai, ele não é culpado na, na lei, né? Então, ele... Ele que faz essa essa mudança de panorama. A humanidade olhando para a lei se vê é, perdida mesmo. Mas quando nós olhamos para a lei após Cristo, aí já muda tudo, né? A, a lei ela não vem para me julgar. A lei me vem para me aproximar de Jesus Cristo. E, e é interessante. É, vocês querem falar um pouco sobre isso?
1: É, eu acho que isso é, é, é algo que eu sempre... Falo para as pessoas e é legal de explicar, principalmente para quem não, é, não confessa a fé cristã, né? Que as leis de Deus não é simplesmente um conjunto de regras que Deus pensou e falou assim: ó, oh, vocês obedecem isso e é isso aí, mano, vocês vão obedecer porque eu quero que vocês obedeçam. É óbvio que é, a gente não deveria nem pensar em obedecer, no porquê obedecer elas, né? Porque a palavra de Deus vai nos falar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas esse é o legal, é porque quando a gente para para analisar os mandamentos de Deus, são mandamentos para o próprio bem do seu povo, sabe? E, cara, quando a gente tem essa compreensão de que a lei de Deus, ela é uma lei para proteger, proteger o seu próprio povo e para ser honrado, para ser glorificado, cara, isso muda muito a forma como a gente enxerga a lei, sabe? Não mais como um conjunto de regras, Uh, que simplesmente a gente obedece por nenhuma razão, mas que são leis que
0: glorificam a Deus e que nos protegem ao mesmo tempo, sabe? A lei para o cristão, ela serve como um espelho mesmo. Ela por, nos tira a impureza, nos aproxima de Jesus Cristo. Um texto muito chave para a gente entender isso é, romano, é Gálatas 3, do 23 até o 29. Olha só o que diz mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Para é essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, não permanecemos subordinados ao aio. E todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos, quando postes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros, segundo a promessa. Então, antes de Cristo, é como se a gente tivesse tipo, na quarentena, todo mundo barbudo, todo mundo zoado. E aí, quando vem Cristo, ele nos, nos tira da impureza, seja de pelos ou, sei lá, nos dá um banho. <risos> Jesus Cristo, ele nos reveste dele, então agora a gente está pronto para ser analisado segundo a lei, né? E a gente tem tanto é, esse advogado diante do Pai, esse representante que se coloca, né? Ele se faz condenado por amor a nós como também nós temos alguém que nos conduz até o Deus Pai, né? É interessante. A lei ela tinha um propósito nos levar até Cristo. Porque depois da gente entender que a gente é pecador e, e a gente não consegue por a gente mesmo, a gente começa a ter fé. A gente começa a procurar. Eu, eu preciso me apegar a alguém. Só que se você se apega a outro homem o que que acontece esse outro homem também é pecador então Deus enviou alguém que venceu a lei alguém que passou no, no teste dos dez mandamentos e de todos os demais né é, toda a lei ela foi cumprida em Jesus Cristo e essa era a autoridade dele eles ficaram admirados no tempo de Jesus porque ele de fato ele falava o que vivia é, ele cumpriu a risca tudo que a lei determinava e agora é, confiados é, quando nós depositamos a nossa confiança em Jesus Cristo e não em nós mesmos, nós somos guiados pela fé é, e nos faz olhar a lei de uma forma diferente. Isso que você falou que as pessoas que não conhecem a Cristo não entendem e fala assim, para que eu vou para a igreja? E para me sentir mais culpado do que eu já sou, é, eu já eu já sei que eu sou pecador, já sei que eu estou errado e que minha vida está toda manuosa e tal, mas a mudança de visão vem com Cristo. Quando eu olho para a lei, eu não olho mais com tristeza, eu não olho mais é, lamentando ou me culpando porque eu não consigo ser o melhor, não. Eu olho com esperança que se Jesus Cristo venceu, nele eu venço também. Jesus Cristo, ele derrotou o império é, e toda a condenação que a, a lei trazia, né o, o nosso Cristo, ele nos faz andar por esse caminho. Então, vou dar um exemplo. Um cara que ele tem problema com a lei de imoralidade e tal. Ele pode, em nome de Jesus, vencer isso. Ou um cara que... É, assassino, um cara que é, é ambicioso ao ponto de desejar as coisas dos outros para ele, né? E é, é, vira ladrão e tal. Ele tem um encontro com Jesus Cristo e a perspectiva dele, a visão dele muda. Agora ele olha para a lei, não tipo assim, ah, aquele policial lá, ele só quer o meu mal, tá ligado? É, ele é só fazer baculejo, me levar e tal, não, ele olha agora como algo que o protege, o protege ele mesmo, protege de fazer o que é errado, então, a, a lei para o cristão não é vista mais como algo negativo, mas algo positivo, nos conduz até Jesus Cristo, nos conduz a Deus, lá no céu não vai ser uma terra sem lei, igual a gente falou aqui no Brasil, né? lá não vai ter corrupção, lá ninguém vai conseguir é, fingir, lá todo mundo vai viver inteiramente íntegro, né, diante de Deus, porque a lei de Deus ela é manifestada em Jesus Cristo e os que estão em Jesus Cristo são nova criatura, né? Além disso, também é, lá no, no famoso
2: catecismo de Westminster, né, no, no breve catecismo. A primeira pergunta fala que o, o o fim último do homem é glorificar a Deus e ter gozo nele, né? E a gente sabe que Jesus, em um dos últimos discursos que ele faz, ele fala que o que ele ensinou, o que ele apresentou para as pessoas, é justamente para que o nosso gozo seja completo. Tá? Então, quando Jesus nos ensina como agradar a Deus, ele está nos ensinando como ter uma vida mais feliz, como ter uma vida mais mas não sei qual adjetivo usar, mas mais feliz mesmo, né? Satisfeito,
0: né? Isso, mais satisfeito. É mais satisfeito. É interessante, ó, uma frase também de um autor é, legal, ele fala assim, a lei não aceita fracassados, por isso você precisa de Cristo. Se a gente quiser andar na linha mesmo, a gente vai ficar decepcionado. A gente vai ficar decepcionado com nós, Pessoas ao redor, com seus familiares, e a lei não deixa passar um. Agora, se nós andamos em Cristo, existe arrependimento, existe perdão, existe graça. Então, se a gente corre para a lei, a gente é decepcionado, a gente volta sem um abraço, né? Mas se a gente corre em direção a Jesus Cristo, ele nos abraça e, e ele nos nos traz essa satisfação. Tipo, eu sou aceito em Jesus Cristo. Enquanto a lei não me aceita, porque eu não sou bom o bastante, Jesus Cristo fala, é, vai e não peques mais. Se eles não te julgam, eu também não te julgo. Então, traz é, essa satisfação que nós não encontramos em tentar cumprir. E a gente tenta. Eu não sei se vocês já tentaram cumprir a risca e tudo e tal. E a gente fica profundamente decepcionado quando a gente não consegue. Eu não consigo, né? Eu já percebi isso.
1: E o mais legal disso é a gente linkar tudo isso que a gente está falando com a, a, o que já foi falado no primeiro podcast, né? Sobre o que é o Evangelho. Então, Deus, ele criou o mundo, ele nos criou de uma forma perfeita. Todas as coisas, elas eram boas. E por conta do pecado, tudo ficou confuso, né, mano? E aí, a gente vai ver o ser humano tentando se achar no meio dessa confusão. Então, a gente já falou que, por mais que, às vezes, o ser humano não conheça, a, uma pessoa não conheça a lei, ela tem noção daquilo que, é boa, do, daquilo que é bom, do que é ruim. Porque ela foi criada
0: por Deus assim. É que o Tito está falando aí é muito interessante. Tava refletindo sobre o que eu e o Arlan tava falando antes de começarmos a gravação aqui. A lei ela parece ser criada antes de haver o pecado no mundo. Quando Deus fala para Adão e Eva não, não comerem do fruto e, e o fruto é, que eles poderiam comer... Levariam a vida, né? E, e eles desfrutam dessa vida até o momento em que eles quebram a ordenança de Deus. E aí, o olhar deles para a lei não é mais um olhar positivo. A lei agora se torna a julgadora, né? A lei antes os levava à vida. E agora, depois do pecado, a lei os leva à morte. E aí, o que, que acontece quando Jesus vem? Essa mudança acontece mais uma vez. Então. Você achou que ia vencer a lei? Aí, quando Jesus levanta na luta, ela ele destrói o poder da lei, destrói o poder da morte, que era a condenação por causa do homem descumprir a lei. E aí, o que que acontece? A lei volta a ser para o nosso benefício. né? A lei, ela agora... Além de nos apresentar a Cristo, a lei nos leva a um bom caminho, que é uma vida direita, uma vida reta, uma vida eterna. E isso é maravilhoso. É,
2: eu que eu acho interessante também é que, como a gente falou, né? Paulo fala que a lei serviu de aio, né? serviu de tutor, meio que, meio que um professor que, que direciona a gente em direção a Cristo. E quando o Cristo, vem, ele fala que eu não vim revogar a lei, ele não veio cancelar a lei, mas ele veio cumprir. E e Paulo depois, quando ele tá escrevendo aos Colossenses, ele vai falar que o escrito de dívida que consistia em ordenanças foi cancelado. Então, o que Paulo está falando aqui não é que a lei foi cancelada, ela continua valendo a, as ordenanças dela, o padrão que a gente falou aqui, né, o padrão de de conduta que ela é, especifica, continua valendo. Porém, a condenação dela sobre nós, enquanto cristãos, essa sim foi cancelada. A condenação à morte eterna sobre os cristãos, isso sim foi cancelado. Isso é interessante da gente notar também.
0: Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. É...
1: Então, e algo que a gente pode perceber nisso é que o ser humano, ele busca essa auto-justificação, né? a gente vê em nós mesmos e os seres humanos em geral uma necessidade de fazer coisas boas para enfim para merecer algo ou às vezes até de cumprir a lei para que a gente mereça a salvação e pessoas às vezes que nem têm fé mas que vem uma necessidade de cumprir determinadas coisas porque elas precisam sabe é, e isso só deixa mais claro ainda a condição do homem sabe que é uma condição caída que necessita de justificação de fato a gente de fato precisa de justificação, só que o x da questão é que a gente nunca vai conseguir ela por nós mesmos, sabe? Mas só por Cristo. A lei, como o Lucas bem disse, ela é algo para quando é, Cristo já no, transformou o nosso coração e já nos justificou, né? Quando a, a Cristo ele regenera o nosso coração, a gente começa a olhar para a lei como um espelho, como a gente já falou aqui várias vezes. É, e isso faz toda a diferença, porque se a gente encarar a lei ah, sem a justificação de Cristo como um caminho por onde nós conseguiríamos seguir e alcançar o céu, a gente nunca vai conseguir, né? Então, é isso, acho. É, e a ideia também de
2: que a gente não é justo, né? A gente é feito justo. né? Então, o Jesus nos faz justo. Não é que ah, o Tito, ele virou crente agora, então ele vai andar na lei certinho, tudo direitinho. Não é. O Tito continua certinho. pecando, o Lucas continua pecando, mas é, Cristo nos faz justo. Ele nos justifica. Ele toma a o, o que a gente deveria pagar, ele toma para si, paga e nos faz justo por meio disso. É,
0: eu gostei muito do, do, do que vocês ressaltaram. Assim, é, isso isso está muito ligado a a religião que a gente tem na nossa na nossa existência. Você olha para todas as religiões, elas estão sempre ligadas à lei, né? Os caras tentam cumprir a lei, seja é, através de boas obras, né? Os que acham que é pelas obra, boas obras, ou seja é, pelo ensino que eles receberam do budismo, ou é, os muçulmanos, é, ou mesmo uma cultura ateia ou uma cultura pós-moderna de que você tem que ser bonzinho, mas é só no campo social e não ligado a Deus, tudo nos leva a, a buscar uma moralidade melhor, cada vez melhor. E existe até o grau 33 na maçanaria, é, as pessoas elas buscam de alguma forma... É, serem iguais a Jesus Cristo e não vão conseguir. É, é impossível. É impossível a nós. O que nos cabe é ter fé. Ele já cumpriu. Ele já cumpriu. E porque Ele cumpre, nele eu vou conseguir é, ser menos pior ou vou sendo conduzido em, em santidade até o, o dia em que realmente eu vou estar limpo e santo totalmente aos pés do Senhor, do nosso Senhor.
2: Perfeito. E isso é uma coisa também legal para a gente trazer depois, eu talvez até gravar um outro episódio sobre isso, que ninguém é, poderia fazer a obra que Jesus fez no nosso lugar. E nenhum homem, de nenhum homem, sairia alguém justo como Cristo foi. Nenhum homem conseguiria cumprir a lei como o próprio Cristo cumpriu. E eu vejo isso como uma indicação de Deus lá em Noé, sabe? Que quando, no, no momento lá que vai começar a história do dilúvio e tudo mais, fala que Deus olhou para a terra e viu que o, entre os homens o mais justo era Noé. E aí Deus é, aniquila a humanidade, né? Deixa só Noé, na depois da enchente, Noé e sua família. E ali eles recomeçam a humanidade. Porém, Noé, enquanto homem, enquanto imperfeito, também não consegue obedecer às leis, não consegue obedecer a, ao padrão que Deus estabeleceu. Então, Deus mostra por meio de Noé que por meio de um homem não não viria. A, por meio do próprio homem, jamais viria a, a humanidade transformada, a humanidade que atenderia a, ao padrão que Deus exige da gente. O único que atende esse padrão e que pode nos
0: fazer justo é o próprio Cristo. Isso mesmo. Se, se tivesse outro, a gente não precisava de Cristo, né? Se tivesse outro caminho, então Cristo morreu em vão, é porque não tinha outro jeito mesmo. Aí Deus enviou o seu Filho para andar na, na linha, andar na lei e nos levar por esse caminho que é o caminho da eternidade, né? Fora de Cristo, não há salvação, todo mundo está condenado e só isso, a gente só recebe condenação. Então é, os do Antigo Testamento Eles criam também Jesus Cristo Eles não sabiam Por nome, né? mas eles criam Que o Messias viria, que Deus daria Solução ao, ao problema né? Então por isso que eles faziam Sacrifício, por isso que eles buscavam Cumprir a lei, mas não porque eles Achavam que a salvação estava Neles próprios, não é isso Eles cumpriam a lei sabendo que é, A lei conduzia ao Messias né? Ao homem perfeito E nós, hoje, nós podemos olhar para trás, eles olhavam para frente, nós olhamos para trás e vemos Jesus Cristo cumprindo. Então, não tem motivo da gente achar que, é, por nossos atos, é, a Bíblia é clara em falar que é pelo ato de Cristo. Ele já venceu, ele já cumpriu a lei e nos dá a esperança né, de que, pela fé, pela ação dele, nós podemos ser redimidos, né?
2: E eu acho legal a linguagem que Paulo usa quando ele vai falar sobre isso. Porque ele fala que as festas, os, a, as, a religiosidade que os judeus tinham antes de Cristo, era a sombra de Cristo. né? Era algo que representava o Cristo que estava por vir. Então, é, isso também fala sobre o plano de Deus. né? Que Deus... Cristo não é um... O Jonas falou isso no, no último episódio que Cristo não é um plano que Deus percebeu, viu que estava dando errado e falou, tipo, eita, tenho que voltar atrás e fazer melhor. Não, desde o início da história, Deus já sabia que enviar Cristo para morrer em nosso lugar. Então, desde quando Deus instituiu a lei, a lei por meio de Moisés, desde de cada ensinamento que Deus foi dando, Ele já estava apontando para Cristo. Desde as festas do cordeiro que os judeus matavam, desde o sangue lá na porta dos judeus, lá na quando eles estavam... Tavam no Egito, se eu não me engano, né? Desde dessa época, Deus já estava apontando para Cristo, sabe? Deus já estava apontando que alguém ia vir um homem perfeito, ia vir aquele que ia morrer em nosso lugar, ia perdoar nossos pecados, ia nos dar essa vida plena com Deus, né? eu acho que que é isso. É, isso resume bem o que a gente falou aqui, né? Que a lei aponta para Cristo, a lei mostra que nós somos pecadores e que a gente não tem, nunca vamos conseguir agradar a Deus como Ele exige de nós e que ela serve de tutor para a gente até Cristo e quando encontramos encontramos Cristo a lei serve de, de guia continua servindo de guia de qual é o nosso é a nossa forma de vida ideal né isso ali é o que a gente deve buscar a, a forma de vida que a gente deve buscar sabendo que a gente não vai conseguir enquanto a gente estiver aqui na Terra a gente não vai conseguir o Espírito Santo já nos transformou ele já nos nos faz diferente nos faz obedecer mas por enquanto, a gente não vai conseguir é, obedecer plenamente. Isso só vai acontecer quando a gente estiver morando com Cristo na eternidade com Deus. Fechou. É isso aí.
1: Galera, então é isso. A gente está terminando aqui o nosso terceiro episódio. Eu queria agradecer demais a presença do Lucas. É, o Lucas é um cara especial. Assim, se você não conhece ele, é, segue lá, ou, divulga seu arroba aí, Lucas, para o pessoal é. do Instagram. Ah, se for peso de gado... Eu... <risos> 15 arroba.
2: Ai, ai. Pessoal, desculpa é que o Lucas está na, na roça lá em Minas, ele está pedindo agora isso de Instagram, isso aí, viu? Desculpa a gente aí.
0: É muito bom estar com vocês, a gente é amigo pessoal mesmo, e é, é muito bom ver Jesus Cristo na vida de vocês. E que a lei nos leva mais para perto de Cristo, né? É, você pode me encontrar no arroba Lucas Chagas. sem i e é isso aí. E com u também. Gouveachagas. <risos> é difícil demais, mas mais fácil vocês me caçam aí. A aí.
1: É isso, mano. É isso. Pô, a gente vai deixar na, na descrição. Mas é isso, galera. A gente espera e ora para que vocês possam ser edificados com, com esse podcast que a gente tem feito, com o conteúdo que a gente tem produzido é, e que acima de tudo Deus seja glorificado, né? É
2: isso aí. Valeu, meu povo. Fiquem em paz. Valeu, galera.
1: Compartilha o podcast, manda para seus amigos, é, segue a gente no Instagram @portalverbos. E é isso, galera. Com Deus. Falou? Uh.